0: Welkom bij een speciale podcast van EW. Mijn naam is Victor Bak. Een jaar lang corona. Wat doet dat met mijn woonplaats? Die vraag stelde mijn collega Bram Haan. Met hem spreek ik over een bijzonder verhaal uit de beeld dat deze week in de EW staat. Welkom Bram. Hoe kwam je op het idee voor dit stuk? Dankjewel. Ik kwam op het idee omdat het... Uh, nu
1: corona bijna een jaar lang ons leven beheerst. Er zijn veel reportages zijn geweest de afgelopen maanden over uh, dorpen, plaatsen die uh, heel hard door het virus zijn getroffen, waar veel uh, doden zijn gevallen. Dat was natuurlijk vooral in het begin zo. Maar ik was ook wel benieuwd naar hoe corona en dan vooral de coronamaatregelen uh, uh, hun invloed hebben op het dagelijks leven in een, laat ik zeggen, gemiddeld dorp. Um, dus daar was ik benieuwd naar.
0: En de beeld, dat is dan bekend van het RIVM vooral, dat is niet keihard geraakt door het virus. Maar in welke mate is het wel geraakt? Wat zijn ongeveer de, de gegevens daarvan?
1: Um, je, ja, Je zou het gemiddeld uh, kunnen noemen. Er zijn uh, afgelopen jaar in de beeld, uh, naar schatting, in de hele gemeente ongeveer uh, 70 mensen overleden aan uh, corona. Um, Daarmee wijkt het niet heel erg af van uh, andere plaatsen van deze omvang. En daar komt ook nog bij dat het vrij geleidelijk ging. Je had natuurlijk die, die plaatsen in Brabant en Limburg en ook in uh, uh, Overijssel, meen ik, uh, die in het begin van de pandemie echt keihard getroffen werden. In, in korte tijd vielen daar veel doden. Dat maakt natuurlijk ook heel veel indruk. En in De Beeld, zoals in heel veel andere plekken in Nederland, ging dat veel geleidelijker. En daardoor ook met wat minder drama, uh, zeg ik, onherbieden.
0: De, dat hou je ook heel erg uit jouw stuk. Ik vond het zelf een, een heel bijzonder en ook treffend stuk. Want je hebt 16 portretten van mensen gemaakt, die uiteenlopen van huisarts, winkelier, uh, long-covid-patiënt, zoals we dat noemen, mensen met langdurige klachten, tot bewoners ja. in een woonvoorziening voor verstandelijke beperking. Mij viel uiteindelijk op dat eigenlijk iedereen zich vooral heel veerkrachtig opstelde. Wat, wat haalde jij daaruit? Deel, deel je wat ik eruit haalde? Ja, zeker.
1: Nou ja, wat, wat mij het eerste opviel is dat... Um, en dat was ook een beetje het uitgangspunt van mijn stuk... Uh, het gaat vooral over hoe de, de coronamaatregelen... Uh, het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Ja, en dat geldt natuurlijk echt voor iedereen. Er is bijna niemand die zich daaraan kan onttrekken. Al heeft het natuurlijk voor de een veel grotere gevolgen uh, dan voor de ander. Uh, iedereen, iedereen weet natuurlijk dat, zeker ondernemers het heel erg zwaar hebben... Uh, of mensen die, die echt heel erg ziek uh, zijn geworden. Maar ja, bijna iedereen heeft er natuurlijk wel negatieve gevolgen van ondervonden. Maar bij iedereen zie je inderdaad wel het vermogen om zich, uh, om zich aan te passen. En, en je er toch doorheen te slaan. Dat, dat heeft me zeker wel, uh, wel getroffen.
0: Ja. En uiteindelijk, dit is jouw gemeente, jouw woonplaats. Viel je daar nog iets bijzonders aan op zelf? Iets wat je misschien nooit gedacht had voorafgaand aan, aan toen je aan het stuk begon? Um, nou ja,
1: het, het idee om het over mijn eigen woonplaats te doen... dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, in de gemeente De Beeld het RWM uh, zit. En ik, ik loop daar uh, uh, s'avonds uh, vlak voor de avondklok uh, vaak nog even langs. Het uh, is daar dan heel donker en een beetje een sinistere omgeving. Het is het doodstil. Maar je realiseert je elke keer van... ja, hier, hier worden die berekeningen gemaakt... die ertoe leiden dat we al een jaar lang uh, met die maatregelen uh, zitten. Um, dus uh, De Beeld is een heel... Gemiddeld dorp, zou je kunnen zeggen, maar ook wel een beetje bijzonder omdat het RIVM uh, hier ligt. Um, en wat mij dan specifiek in het beeld opviel, um, nou, ik, ik denk eigenlijk dat het, dat het niet zo heel erg specifiek is voor de beeld, maar dat het juist zo typerend is voor de meeste plekken in Nederland, die uh, ja, op een, op een zeg maar, uh, cijfermatig gezien gemiddelde manier dat coronavirus over zich heen hebben zien komen. Dus ik vermoed dat wat ik in de beeld heb aangetroffen bij heel verschillende mensen, dat dat ook geldt uh, als je in een dorp in Zeeland of in een dorp in Groningen of Noord-Holland of Limburg uh, zou gaan kijken.
0: Maar dat is misschien ook wel de kunst om iets wat eigenlijk iedereen wel misschien herkent of een soort gevoel. Dat op papier te krijgen. En dat is wat mij trof in het stuk. Dat ik heel veel van wat ik zelf ook herkende. Die, de geleidelijkheid waarmee die maatregelen. Die het RIVM vanuit de beeld neemt. Die iedereen treffen. Hoe die ook iedereen raken. En dat is het. Het is een soort dwarsdoorsnee eigenlijk. Van wat, wat veel mensen zullen herkennen. Vermoed ik. Ik, ja, vraag... ik,
1: ja, ik. ik denk dat dat uit die interviews ook, ook blijkt. Dat uh, hè, als mensen daarop terugkijken. Het viel me ten eerste op hoe hard mensen moesten nadenken om uh, dat, dat gevoel zich weer te herinneren van die eerste weken van de crisis. Toen we echt, echt allemaal collectief uh, uh, angst uh, en, en paniek uh, voelden. Um, en daarmee was er natuurlijk ook heel veel uh, draagvlak en begrip voor allerlei maatregelen. Um, en natuurlijk hebben we een hele periode gehad in de zomer waarin er veel meer vrijheid was. Maar inmiddels zitten we eigenlijk in het najaar al... In een behoorlijk streng uh, regime, een van de strengste van, uh, van de wereld eigenlijk. Uh, um, ja, en dan zie je inmiddels toch een soort van gelatenheid en, en gewenning, maar toch ook wel uh, ongeduld. En, en steeds meer vragen over. Ja, um, is dit allemaal nog wel proportioneel? Dat, dat proef je ook wel bij een heleboel mensen.
0: Die proportionaliteit zit deels ook bijvoorbeeld bij ondernemers. Je sprak een bokschoolhouder. Ja. Die zei ook, ik ken eigenlijk niemand. Die het heeft gehad. Die heeft wel alles geprobeerd ja, zo goed mogelijk te doen. Looproutes stepen. Plastic schermen. Spatschermen. Noem maar op. Voor zo iemand is het wel ontzettend zwaar. Want hij, hij probeert maar overeind te blijven. En steunmaatregelen. Daar beklaagde hij zich ook over. Die waren lang niet toereikend voor zijn zaak. Nee. Dat, dat, was
1: de, dat is de frustratie die je bij veel ondernemers uh, proeft. Um, ik, ik geloof best dat die steunmaatregelen. Dat die... Um, nou ja, ongekend zijn en, en vrij ruimhartig. En toch is het voor veel ondernemers niet genoeg. Omdat in hun specifieke situatie de, de, de grondslag op basis van die steun wordt toegekend. Uh, heel onhandig uitpakt. Bijvoorbeeld doordat ze nog in de opstartfase van een bedrijf zaten. En dus eigenlijk nauwelijks um, omzetcijfers uh, kunnen tonen. Uh, of omdat ze een heel specifiek uh, soort bedrijf hebben. Zoals iemand die um, in één maand van het jaar voor tienduizenden euro's uh, kleding inkoopt. Ja, en daar nu mee blijft zitten. Dat, dat wordt lang niet allemaal uh, voldoende gedekt. En daar komt bij um, de frustratie over die steeds veranderende regels. Dat hebben we natuurlijk bij de horeca ook veel gehoord. Ja, de horeca kreeg min of meer het verzoek in het begin van hè, pas je aan met uh, afstand en spatschermen en looproutes en weet ik wat allemaal. En dat doen ze allemaal, net zoals die bokschool. En dan blijkt een paar weken later toch weer dat, dat dat eigenlijk allemaal de prullenbak in kan. Omdat de regels veranderen en nog strenger worden. Die boksschoolhouder vertellen ook. Ja, we, we draaien eigenlijk, we hebben minder klanten, minder omzet. Maar we maken meer uren dan ooit. Uh, maar je vraagt je wel af waar je het nog voor doet. Dus uh, ja, die hebben, het, uh, die hebben het zwaar.
0: Dat is een sombere constatering. En zoals de, de burgemeester van de beeld, die ook in het stuk aan het woord komt... Al zegt hij, hij maakt zich vooral zorgen om de lange termijn gevolgen. Is, is dit die ja, grote frustratie en, en onvrede over die steunmaatregelen daar één van? En wat kunnen de andere lange termijn gevolgen zijn?
1: Um, ja, die, die, uh, die steunmaatregelen die, die zijn of die niet toereikend zijn, dat, dat is natuurlijk een deel uh, daarvan. Want het is natuurlijk voor veel ondernemers uh, de vraag uh, hoe lang. De maatregelen nog duren wanneer ze weer hun normale manier van ondernemen kunnen uh, gaan toepassen. Uh, en vervolgens hoe hun bedrijf er dan bij staat. Uh, kunnen ze een, een inhaalslag verwachten? Dat verwacht die bokschool bijvoorbeeld wel. En die zeggen van ja, we, we hebben inmiddels allemaal geleerd hoe belangrijk het is om gezond te leven en te bewegen. Dus hij hoopt en denkt dat veel mensen echt staan te trappelen om weer te beginnen. Maar ja, mensen gaan in, uh, uh, niet een, een jaar lang uitgestelde kleding uh, aankopen uh, inhalen waarschijnlijk. Dus het zal per ondernemer heel erg verschillen of je een vliegende start maakt uh, of niet. Uh, dus dat wat betreft uh, de ondernemers. En, uh, en inderdaad, uh, burgemeester Stuart Potters, die had het over uh, lange termijn effecten. Maar dan dacht hij ook aan sociaal-maatschappelijke effecten. Um, en dat hoor ik ook van, uh, van huisarts bijvoorbeeld, Toosje Volkenburg. Die zich toch echt wel zorgen maken over um, de, de mensen die niet naar de dokterspraktijk zijn gekomen. Uh, met klachten die echt wel ernstig zijn. Omdat ze bang zijn om in die praktijk besmet te raken. Of omdat ze denken dat de dokter het toch wel te druk zal hebben met, uh, met corona. Uh, nou ja, dat, dat, dat gaat allemaal nog blijken uh, als dit allemaal voorbij is. En je moet ook denken aan uh, nou ja, de, de scholieren. Die zijn al veel genoemd. Uh, maar wat precies het effect zal zijn op hun ontwikkeling en hun schoolcarrière. Ja, dat, dat gaan we natuurlijk pas over een, over een hele tijd ontdekken.
0: Er kan dus veel verborgen of wel uitgesteld leed zijn verstopt in de, in de maatschappij. En jij ligt daar een, een tipje van de sluier al van op in het, in het stuk. Ja. Over een jaar, er, er wordt veel gesproken gaan we, gaan we dat we moeten gaan leren leven met corona. Dat het misschien wel altijd een beetje bij ons zal blijven. Stel je zou over een jaar teruggaan. Ik hoop zelf stiekem dat je dat ook gaat doen. Wat verwacht je dan aan te treffen?
1: Ja, goede vraag. Ik, ik, uh, nou ja, teruggaan, ik, ik ben hier natuurlijk elke dag. Maar misschien moet ik inderdaad over een jaar uh, weer eens zo'n zo ronde maken. Misschien wel langs dezelfde mensen om te kijken hoe, uh, hoe zij ervoor staan. Um, ja, het is ontzettend moeilijk in te schatten. Ik, ik denk dat we tegen die tijd echt wel een manier hebben gevonden om um, met dat virus te leven. Um, en dat, um, en dat er ook van de meeste maatregelen wel echt wel af zullen, zullen zijn. Uh, zeker over een jaar. Dan, dan verwacht ik niet dat we dat we geen handen meer schudden en zo. Uh, maar of alle ondernemers dan weer uh, de boel op de rails hebben, dat, uh, dat vraag ik me af. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat moet echt nog blijken. Dus uh, wat, wat de huisarts van Volker over zei, dat vond ik al mooi. Ik hoop dat, dat inderdaad als eerste terugkomt. Ze zei, door, die, door al die maatregelen, is langzaam is. Um, alle lichtheid uit het leven verdwenen... terwijl de, de zwaarte is gebleven. En het, het wordt ook weer tijd voor, voor leuke dingen. Dat vond ik, uh, vond ik mooi gezegd.
0: Dat is zeker treffend gezegd. En ik denk dat iedereen inderdaad wel snakt... naar een, een stukje lichtheid in het, uh, in het leven. Maar voor nu lees vooral het bijzondere verhaal... van mijn collega Bram Haan... wat echt een, een dwarsdoorsnee is van een jaar corona... wat we allemaal beleefd hebben... Het zijn schitterende portretten met mooie foto's van fotograaf Guido Benschop. Voor nu was dit een speciale podcast van EW. Wilt u vaker podcasts van ons luisteren? Vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW. En hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.